0: Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos para estudar a oitava lição desta série de lições, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. A oitava lição ela é intitulada Transgênero. Que transrealidade é essa? Ora, quando nós estudamos um assunto como esse, à luz da Bíblia, é simples até quase simplístico. Ou seja, na Bíblia não existe esta realidade. As colocações e as posições divinas, como vamos estar estudando nestes três tópicos, são diretas e efetivas. No entanto, a nível de sociedade, nós estamos começando a viver um drama que é demasiadamente complicado, difícil e que tem movido a realidade de muitas famílias, transtornado verdadeiramente o mundo em que nós vivemos. Então vamos primeiramente mais do que tudo, estudar a nossa lição conforme aquilo que nos guiou o pastor Douglas Batista, seguindo estes três tópicos. Nós diferenciaremos alguma coisa, mormente no terceiro tópico, para explorarmos alguma coisa diferente. No entanto, de maneira geral, estaremos seguindo isso. Mas eu sempre apresento essa lição em forma de roteiro. Se você é novo neste canal, eu disponibilizo esse roteiro para você na descrição do vídeo, bem como no primeiro comentário. Então vamos lá. O título da nossa lição... Transgênero, que transrealidade é essa? eu dividi em três tópicos. O primeiro dele eu vou chamar Conhecendo os três argumentos para o gênero. O segundo, comprovando a posição bíblica de gênero. E terceiro, debatendo a ideologia transgênero. Para o primeiro tópico, nós vamos dividi-lo também em três subtópicos. São eles, a determinação da biologia, que é a genitália. Segundo, a determinação do sentimento que é o gênero de escolha e terceiro, a determinação da atração sexual preso no corpo. Pois bem, nós estamos neste primeiro tópico entendendo os três argumentos para o gênero. Com isso, masculino e feminino, alguém se reconhecer como um gênero ou outro, ou transiente, ou nenhum dos dois, ou os dois, algo que nós uma, duas, três gerações para trás, jamais pensávamos nem em escutar este assunto, que é uma, como disse o o título da lição, uma transrealidade, algo que não, não combina com a realidade que nós vivemos por uma vida inteira. No entanto, há posicionamentos que hoje as pessoas que defendem esta fluidez de gênero nos propõem para entendermos o que está acontecendo. Ora, O pastor Douglas Batista sugeriu a leitura do livro intitulado Ama Teu Corpo, da autora Nancy Piercy. Nós entrevistamos essa autora há não pouco tempo, entrevista que está disponível neste canal em relação ao seu último livro falando sobre a masculinidade tóxica, que não em verdade não é uma guerra contra essa masculinidade, então foi uma benção a entrevista se você não assistiu, tome a oportunidade para assistir este livro da masculinidade ainda não está traduzido para o português, no entanto Ama o Teu Corpo está, Love Thy Body é o título em inglês está já traduzido pela CPAD e está disponível para nós, então lendo este livro também nós entendemos as suas colocações, trazemos a nível de resumo, essas colocações mas também junto ao pastor Douglas Batista nessa aula. Ora, três delas são exatamente esses três argumentos. O primeiro dele é o o mais claro que aqueles que defendem a teoria de gênero desfazem dele. Qual é o primeiro? É a determinação da biologia. No entanto, é um argumento, ou seja, o gênero masculino ou feminino, ele... A princípio pode, deve, e em verdade o é, uma determinação da biologia, como irmã, pela genitália. Quando uma criança nasce num hospital, torna-se óbvio, a enfermeira, o médico que escreve no seu papel de nascimento, né, de que aquela criança que nasceu com uma genitália masculina, ela é um homem, né, a criança que nasceu com uma genitália feminina é uma mulher. Então, esta determinação da biologia, que a princípio era somente da genitália, nós vamos estar estudando no segundo tópico, que não é a única realidade que a biologia comprova, mas nesta simplicidade e determinação, é um dos argumentos para o gênero, que o gênero masculino vem de uma biologia macho, de um homem, que o gênero feminino vem de uma biologia feminina de mulher, não é? Então, essa é a primeira realidade, que é a colocação e a posição bíblica. Gênesis 1, 27, diz o Senhor que Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, e aí está, claro, macho e fêmea os criou então essa diferenciação sexual e biológica para propósito de reprodução então logicamente é a determinação primária da biologia para a questão do gênero você não encontra nenhum tipo de disfunção neste sentido na bíblia sagrada encontra o homossexualismo mas o homossexualismo é o que a gente vai estar falando no terceiro subtópico da atração sexual muito bem então primeiro argumento que nós vamos colocar é este segundo argumento seria a determinação do sentimento, ou seja, um gênero de escolha. Então, a posição que defende isso é que, enquanto a biologia é algo que você não pode mudar a princípio, você não tem que necessariamente se prender a ela. O seu sentimento, o seu ser espiritual, alma, moral, intelectual é superior ao seu corpo, Portanto, há uma desvalorização e uma desconexão do resto, ou seja, o ser moral ao ser físico eles são, neste princípio, desconectados e há uma colocação do intelectual superior a isso, é o que nós vamos estar estudando, inclusive, na próxima lição dessa mesma nossa série de lições. No entanto, ao fazer essa diferenciação, estas pessoas alegam de que, como o sentimento, o ser moral, ele é superior ao corpo, o corpo é algo menor, algo que deteriora, algo que, enfim, tem, tem ou não muita validade, ou uso para nós, nós queremos dizer que como este é superior, ele pode determinar, ordenar ao corpo que sirva a ele. Portanto, neste colocação, o sentimento ou o entendimento da pessoa, na verdade a gente podia dizer razão, mas não é, é mais uma colocação e você vai perceber isso em todas as suas literaturas, de que a pessoa se sente desta maneira e este sentimento então vai regrar a sua vida, vai colocar o seu corpo como servo deste ser sentimental e por isso Este argumento diz que a pessoa, portanto, pode escolher o gênero que ele ou ela queira ser. Deixo para você, Romanos, capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 28 e 29, depois saltaremos ao 32. A Bíblia diz o seguinte. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem então veja que neste texto Paulo coloca dizendo eles quem são eles pessoas que tiveram acesso ao conhecimento de Deus e das coisas de Deus e da prescrição de Deus e da criação de Deus e da ordem que Deus pôs neste mundo eles não se importaram em ter este conhecimento de Deus ou seja a Bíblia nos diz e a Bíblia é a nossa regra de entender as coisas neste mundo, porque se nós não tivermos um fundamento para entender, aliás, não existe tal coisa, as pessoas todas, o ser humano, ele entende ao mundo a partir de um fundamento que nós chamamos de filosófico, enfim, não, não importa muito entender essa nomenclatura, mas no sentido de que você entende por por um conhecimento óbvio, baseado em algumas séries de verdades que você cria ou entende o mundo por elas. Ora, aqueles que creem como nós que a Bíblia é a Palavra de Deus, que é a revelação única de Deus para nós, você vai encontrar na Bíblia todo o entendimento, toda uma, uma, uma base para entender tudo o que acontece no mundo ao nosso redor. Então as pessoas de muito tempo atrás, os filósofos antigos, eles se debatiam muito em relação a isso, e você vai ver uma história de mudanças nessa filosofia, que essas pessoas, através do seu entendimento, mudavam esta base de um ponto para o outro. Neste caminhar histórico e filosófico, nós hoje, como Humanidade nos encontramos num período que eles denominam a pós-modernidade. Ora, com isso eu quero dizer que esta base mudou com o passar do tempo. No entanto, para aqueles que temem a Deus e que se importam com o conhecimento daquilo que Deus revelou, ela não mudou e ela não pode jamais mudar, porque Deus criou as coisas de uma maneira, Ele foi quem nos formou, Ele não nos formou só o corpo, Deus nos formou o corpo, alma e espírito. Deus conhece melhor do que nós mesmos quem nós somos, e Ele nos deu este presente, este mapa, este guia, para que nós inclusive nos entendêssemos a nós mesmos. Isso parece paradoxal, mas para alguém que cria uma engenharia do nível que é o corpo humano, principalmente porque essa engenharia não é só biológica, mas tem o fator alma e o fator espírito, eu penso que ele tem cabedal suficiente para entender aquilo que ele criou. Quem diz amém? Ora, então, nesta mudança de bases, então, houve uma transformação do entendimento das pessoas. E hoje nós estamos levados a nível de sociedade a entender que a nossa posição pode ser liderada pelo nosso sentimento mas o que a Bíblia nos colocou neste versículo é o que é que eles são aqueles que não se importaram conhecer ter aprender daquilo que Deus fez conhecido por sua palavra e porque não se importaram com isso então Deus os entregou ou seja Deus os deixou livres para viver as suas filosofias amém então todas as pessoas no decorrer da história da humanidade das diversas filosofias que transitaram não é isso tinham pouco ou muito dessa palavra mas algo da revelação de deus para se guiar amém ora aqueles que tomaram viveram de acordo com o querer e a posição que deus propôs porque ele nos criou para ser assim ou seja viveram em harmonia com a criação de deus No entanto, outros decidiram estudar, entender, observar e concluíram diferentemente daquilo que foi revelado por Deus em sua palavra. Tem liberdade? Deus o permitiu. No entanto, Deus os entregou para que eles vivam o fruto do caminho que eles se propuseram a fazer. Amém. Ora, o segundo texto que eu deixo para você é Efésios 4, 17 a 20. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então veja que este texto bíblico nos chama a atenção para que nós não andemos... Mas como os outros gentios, porque outros, porque nós antes éramos gentios, mas já saímos deste mundo é, desligado de Deus e nos chamamos agora igreja, religados com Cristo, religados com Deus, né? Então nós já, apesar de sermos gentios no sentido de que não somos israelitas, mas. O apóstolo está chamando que nós não andemos mais como os outros gentios, aqueles que não estão na igreja, porque estes andam na vaidade do seu sentido. Ora, esta expressão seria facilmente comparada com o que nós estamos falando aqui. A vaidade do seu sentido é que qualquer coisa que eu deseje ser, que eu acho que possa ser assim, que eu entenda por bem fazer, então eu posso fazer. Então, o texto bíblico diz que eles estão entenebrecidos no entendimento. O que é isso, irmãos? É que não há razão. Nós vamos estar falando isso no terceiro tópico. É um ponto central no livro Ama Teu Corpo, a questão da luta pela razão. Eu descobri isso há mais ou menos um ano atrás, porque eu sempre dizia que a última luta que nós, como crentes, servos de Deus, vivimos ou vivemos nesta terra, uma vez que aqui nos Estados Unidos eu lido bastante com a realidade do cristianismo progressista, que tem tentado retirar a autoridade bíblica que ela tem e colocar ela a nível das demais filosofias e outras, enfim, literaturas humanas. Então, para mim, eu entendia que esta seria a última guerra que nós, como crente, teríamos que lutar. Teríamos que se nos segurar a palavra de Deus, inclusive a Bíblia sendo reescritas, inclusive o governo mundial hoje está com uma proposição já aberta e em andamento de uma de um reescrever da Bíblia Sagrada pelo um AI ou seja artificial inteligência artificial para que esta Bíblia seja mais própria em relação à ética da sociedade, porque, segundo eles, este texto está fora de escopo socialmente falando. Então, neste panorama, eu entendia que, para mim, claramente, esta seria a última peleja da igreja, e nós sobreviveríamos, aqueles que agarrássemos esta palavra, fôssemos fiéis a ela, e ainda pudéssemos, até o fim, estar do lado do Senhor e dizer, Senhor, esta é a tua palavra, por ela nós podemos dizer, assim diz o Senhor. Esta guerra ainda está em andamento, mas para minha surpresa, este é um entendimento meu, essa não é a última guerra. A última guerra é que eu encontro maior ainda, é a guerra contra a razão. O mundo e a realidade pós-moderna está atacando pelo meio a razão. Este evangelho é algo espiritual, mas ele entra em nossas vidas pela razão. A palavra é pregada nós escutamos e este cérebro nosso pelo ouvido que entra a mensagem, nós entendemos que Deus enviou ao seu filho por amor a nós, agora entendemos na razão e aí começa um processo espiritual que o Espírito nos convence de que somos pecadores existe um processo espiritual que vai acontecendo na nossa vida e quando nos rendemos ao Senhor então este novo nascimento espiritual acontece e nós então nos tornamos uma nova nova criatura nascido de novo, mas a entrada é pela razão, este livro não foge, pelo contrário, ensina a razão, mas nós vamos encontrar que a filosofia que hoje está já vigente no mundo, ela coloca a razão de um lugar de preeminência para um lugar de dejeto, para um lugar e de impossibilidade de atingir, portanto, desfazendo de algo que o Senhor nos deu, como seres humanos, aleluia, a razão e a liberdade de escolha, mas aí está este texto bíblico, dizendo que os homens, portanto, que rejeitaram a Deus, estes que estão agora caminhando na vaidade do seu sentimento, eles são entenebrecidos no entendimento, ou seja, há uma escuridão, há uma impossibilidade de entender as coisas, eles estão separados da a vida de Deus, por quê? Está escrito aí por quê? Pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Não é que haja uma incapacidade de escolher, não é que haja uma incapacidade de entender, mas a ignorância está porque não se abre para ouvir o que Deus já revelou e aquilo que se ouve é uma dureza de coração. Então, nós entendemos isso, alguns de nós vivemos isso antes de aceitar Jesus. Esta batalha, a palavra foi pregada, nós entendemos, o Espírito está trabalhando, mas nós estamos lutando contra a dureza no nosso coração. Alguns de nós tomou tempo, uma pregação não foi suficiente, foram duas, dez, quanto tempo alguém orou por nós, nos levou à igreja, falou conosco até o dia que nós rendemos o nosso coração ao Senhor. No entanto, biblicamente, a colocação do sentimento superior é a demonstração de pessoas que não querem se submeter à verdade de Deus e, portanto, na sua ignorância da verdade de Deus e na dureza de seu coração, então, eles estão separados de Deus e eles são levados, guiados, portanto, ao que sobra para eles, que é a vaidade dos seus sentidos, levando, como diz no versículo seguinte, a uma vida de impureza espiritual de muito de, de enfim de sentimentos que desagradam a Deus e aquilo que nós vemos hoje em dia na realidade sexual da humanidade. Terceiro subtópico diz a determinação da atração sexual. A alguém que está preso no corpo. Ora, este terceiro argumento é um argumento um pouco mais antigo do que a questão do sentimento e é de que alguns dizem que são homossexuais ou são tem essa dificuldade ou essa diferenciação de gênero em suas vidas, não porque queiram, não pelo seu sentimento, mas porque nasceram assim. E a comprovação deste argumento para eles é a atração sexual. É quando eu sendo uma mulher e eu olho para outra mulher, eu me atraio sexualmente, sensualmente por aquela mulher e não sinto a mesmo nível de atração ou qualquer atração por um homem. Então esta é uma um argumento que se traz à mesa, colocado por isso. No entanto, a atração sexual por um ou por outro lado, ela pode ser alterada por algumas séries de virtudes, parte delas psicológicas, psicosomáticas e espirituais. Para o lado espiritual, eu escrevi um pequeno texto. Eu, em verdade, irmãos, tenho uma posição sobre este assunto a nível espiritual. Tenho procurado ouvir de alguém, algum pastor, algum estudioso da palavra de Deus, que se fale abertamente sobre esta conexão espiritual. Até o momento eu não achei. Se você souber de alguém, por favor, deixe no comentário para que eu possa buscar esta pessoa. No entanto, eu deixei para todos que estão assistindo essa aula, um grande parágrafo no fim desta lição, se você baixar e imprimir, ou ver mesmo no seu computador, você vai ver que eu coloquei sobre esse fator espiritual. Nós não vamos estar falando na lição, o comentarista não comentou sobre isso, volto a dizer, eu tenho tido muita dificuldade de encontrar alguém que fale abertamente sobre este lado, no entanto, esse argumento da atração sexual, ele pode ser debatido nestes três âmbitos, né? Nesse âmbito psicológico, neste âmbito espiritual também. Vou deixar com você, Tiago, capítulo 1, versículo 14 que diz cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou seja esta colocação de Tiago está falando que há uma relação entre aquilo que nós desejamos entre a nossa própria maldade, o nosso próprio pecado, os nossos próprios desejos nesta natureza pecadora e aquilo que nos tente, ou seja, aquilo que nós podemos ser atraídos. E veja que a atração do pecado ela não é só sexual. Estamos tratando, neste caso, da atração sexual, mas a atração pelo pecado e quem sentiu, e eu acho que todos nós temos um entendimento claro sobre isso, muitas realidades que são pecaminosas nos atraem a ela. Nós sentimos quase que uma força nos levando. É difícil nós dizermos não, né? Quando acontece, por exemplo, o caso da mentira, é uma questão de segundos na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso entendimento, a ação de você já pecar, de você mentir. Mas aquela tentação, aquele momento pequeno é uma luta entre a nossa própria concupiscência. Portanto, quem anda numa vida na carne separado das realidades espirituais da leitura da palavra de Deus da oração, da comunhão com o Espírito Santo está mais ao dispor de que a sua concupiscência, a sua carne fale mais alto e a tentação o vai atrair volto a dizer, esta colocação pode ser alterada facilmente e é por isso, por exemplo que as propagandas trabalham forte em nossas vidas nós nos atraímos por aquilo que nós vimos quando palestrantes ou pessoas estão em número grande falando em questão de riqueza, nós nos atraímos por aquelas palavras, por aquele caminho fácil, por aquele caminho largo que está se propondo diante de nós. E muitas vezes, como os crentes, somos o que Tentados. Veja que este período, este processo de tentação, ele é muito semelhante à questão sexual. Então, há uma apresentação. Por que é que alguém sente? Será que não houve uma exposição né, desta pessoa algo assim que agora está frutificando na sua vida, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas eu quero deixar aqui a nível de síntese, que um dos argumentos para o gênero é este. O argumento é de que a pessoa nasceu assim e de que a prova para tal é colocada de que ele sente naturalmente, a princípio, a atração pelo mesmo sexo. Amém? Passemos ao segundo tópico comprovando a posição bíblica de gênero, letra A, determinação de Deus, macho e fêmea, letra B, determinação da genética, terceiro, determinação do propósito e expressão natural de gênero, vamos lá, primeira determinação de Deus, ou seja, estamos falando de Bíblia, comprovando a posição da Bíblia, Primeiro, já lemos Gênesis 1, 27, porque não lermos de novo. E criou Deus o homem, ou seja, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, diz macho e fêmea o criou. Portanto, a determinação de Deus bíblica para a posição de gênero é única. Macho e fêmea. Segundo, a determinação da genética. Jeremias 29, 6, o texto diz, Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, Tomai mulheres para vossos filhos, E dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Ora, esta colocação eu usei somente para ilustrar a palavra filhos e filhas, e alguém que conhece já há alguns, muitos anos, nós já temos este conhecimento disponível para nós, a nível de estudo da biologia, de que essa que é a locação feminina e masculina, ou seja, da biologia humana de um homem e de uma mulher, vem através dos cromossomos que são chamados X e Y. né? Na junção, quando se junta um X com um X, o fruto daquela junção vai sair uma mulher. Quando se junta um X com um Y, vai sair um homem. Como é que se dá isso a nível da fusão do sêmen do homem com o óvulo da mulher? Cada um contribui para o novo ser com um dessas letras, amém? Então, ao contribuir com uma delas, a junção vai sair duas delas, o que sair ali é um homem ou mulher. Então, nós entendemos que não só há uma determinação moral de Deus para macho e fêmea, Mas nós vemos que Deus, ao criar nesta perfeição, que no tempo passado, no tempo da Bíblia, isso não se conhecia, mas hoje nós temos conhecimento, que é uma determinação genética. Ou seja, toda a estrutura do nosso corpo, ela se manifesta nisso. E eu ouvi recentemente algum estudioso da área, dizendo que a nível celular é possível, em todos os órgãos do corpo, ver a determinação biológica do sexo masculino e feminino. Então, você é homem no seu fígado, você é homem no seu intestino, você é homem na sua perna, aleluia, você é homem no seu cérebro, eu estou falando de massa cefálica, né, você é mulher na sua boca, você é mulher no seu coração, e eu não estou falando coração sentimental, estou falando daquela bomba que bate o sangue, então isso são achados da genética moderna, e que nós vamos então comprovando que aquilo que Deus criou para ser é normativo, porque Porque o homem não é só homem, a sua genitália é masculina. Ele é homem em todo o seu ser. A mulher não é só mulher na sua genitália feminina, mas ela é mulher em todo o seu corpo a nível de genética. Então, esta comprovação para nós, filhos e filhas, por essa composição genética, é linda. Vem provar aquilo que Deus nos falou da sua determinação desde o princípio. E tem mais uma coisa, não há como mudar. Amém? Terceiro e último. A determinação bíblica do propósito e da expressão natural de gênero. A questão do propósito é um dos temas fortes do livro que foi nos sugerido, Ama o Teu Corpo. É uma posição muito forte e muito própria, argumentativa, de de que todas as coisas que Deus fez foi com um propósito. É natural do ser humano caminhar logicamente com isso. Nós usamos um garfo ou uma colher para comer, para mexer, porque é o propósito que serve aquilo, né? Então, todas as coisas que nós fazemos e analisamos, nós analisamos com esta luz do propósito. E a criação de Deus, aleluia, é algo extraordinário. E nós, como homens, estamos ainda tentando entender a complexidade da criação de Deus. Estamos ainda a nível de corpo humano, a nível de micromundo e de macro-universal, tentando descobrir e entender as coisas. Mas Deus fez todas as coisas segundo a sua sabedoria. E todas as coisas têm um propósito determinado. E o nosso corpo, o propósito mais básico, aleluia, da nossa separação, ou divisão, ou distinção sexual, é a questão da frutificação. Gênesis capítulo 9, versículo 7, diz mais vós, frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Portanto, a expressão óbvia do propósito de Deus em dar a Adão também, como aos outros animais, alguém que pudesse estar como diante dele, feminino, aí está esclarecido, ele não podia sozinho nele mesmo reproduzir, há seres vivos na biologia que são assexuados e se reproduzem, Mas Deus não criou o homem para ser assim. Deus criou o homem sexuado e ele só pode reproduzir, ou seja, ter filhos, quando se junta com a mulher. Aleluia! E por mais que hoje a sociedade queira fazer transformações no corpo, cortar, esticar, puxar, ou o que quiser, a biologia daquela pessoa, daquele homem que agora foi numa capa de uma revista recentemente, famosa no mundo, um homem, vestido inclusive de terno até aqui, grávido. E aquilo que parecia brincadeira para nós num filme que lançou, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá, um filme que teve, hoje já é uma realidade. Mas a verdade é que se você for olhar para as células daquele homem, no coração, no fígado, no estômago, na perna, no pé, aleluia! A própria biologia provará, é uma mulher. Aleluia! Mudanças hormonais, corta isso, estica aquilo, não muda a realidade, porque Esta pessoa nasceu uma mulher e a única maneira que podia engravidar é sendo uma mulher e entrando em contato com uma célula masculina reprodutiva, aleluia, que fazendo juntos criaram um ser vivo, um ser humano que estava na barriga daquela pessoa. Amém? Vamos também tocar aí na questão da expressão natural do gênero, porque quando nós falamos de gênero, há esta dissociação, não é? pelo menos há uma tentativa, para nós é óbvio que o gênero caminha junto com o sexo. Se eu sou homem, eu sou masculino. Se eu sou mulher, eu sou feminina. No entanto, essa dissociação, biblicamente nós podemos deixar a nível de exemplo para nós os textos aí. 1 Reis capítulo 2, 1 e 2 diz, E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, Esforça-te, pois, e ser homem. Então, essa colocação ser homem não era uma determinação biológica, sexual, porque Salomão já era. Salomão nasceu como homem, cresceu como homem, já tinha mulheres, não é isso? Então, essa colocação é uma colocação de gênero, é uma colocação de determinação do seu comportamento da sua estrutura de atuação, né? e ali estava um pai conversando com o seu filho. Então, a naturalidade do homem, o que o homem deixa para um outro homem, é meu filho, seja homem. Isto há uma carga daquilo que ele mesmo como pai passou, né, em termos de valores para o seu filho, aquilo que a sociedade muitas vezes passa também, mas principalmente que Deus nos guarde de fazer pais, né, que deixem estes valores bíblicos, morais, de Deus e verdadeiros e naturais, porque ninguém precisa se esforçar para isso. É Naturalmente Deus criou para que fosse assim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 5, e este é um versículo... Interessante. Diz o seguinte. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam, também antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Queridos, este texto é Pedro colocando para a igreja, para as mulheres santas salvas do contexto da igreja neotestamentária da igreja que Jesus instituiu, da igreja sobre a qual desceu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. A esta igreja, Pedro chama a atenção de que a feminilidade das mulheres não deveria estar alocada aos seus enfeites. Veja que isso, às vezes, por questão da cultura que nós crescemos, Parece contraditória. Nós dizemos que as mulheres têm determinadas tendências e têm, e têm. Eu tenho uma filha e tenho um filho e eu vejo a natureza daquilo que eles fazem o tempo todo. Eu estou falando de natural. Eu evito muitos meus filhos, não tem muito contato com este lixo que a mídia e a televisão coloca. Portanto, no seu crescer natural, eu posso ver aquilo que é a natureza de Deus neles, provoca nas suas ações e reações, enfim, muitas coisas. Mas Pedro aqui fala para adultos que o enfeite, ou seja, e quando a gente fala de enfeite, de frisados de cabelo, nós temos a tendência de conectar estas coisas Com a questão de ser feminina. Veja o texto, o enfeite, e quando Pedro está falando do enfeite, ele sabe que o enfeite é para quê? Para fazer a mulher mais bela, mais feminina. Mas a sua colocação é essa, que não seja o exterior. Então, há como ser feminina sem enfeite. E ele diz aí, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura da ou seja, rasgo para mostrar a perna, saia curta, não te faz mais ou menos feminina. Diante da visão de Deus, mas eu como sempre pergunto, quem de nós ainda se importa com o que Deus pensa? E alguns homens, carnais? Querem mais é que mostre. Mas, homens santos, dizem a sua esposa, minha filha, está mostrando muito. Cubra-se. É a sua intimidade. Então, Pedro aqui nos traz este entendimento de que a feminilidade das mulheres santas de Deus, não está nisso. Ele não está dizendo, inclusive, que você não pode, estou aqui com meu frisadinho no cabelo, não está demonizando estes detalhes, mas dizendo para nós que o nosso enfeite A nossa confiança de que estamos bonitas e enfeitadas não seja no exterior, mas que nós nos preocupássemos com o nosso interior. Ele diz, no homem encoberto no coração, ou seja, o homem é porque o ser humano no coração. A beleza, a feminilidade está no meu coração. Quando eu chego perto do meu marido, que eu faço um carinho, que eu trato com palavras suaves, aleluia! Glória a Jesus! que eu me comporto com meus filhos como uma mãe linda, que os ama, eu estou sendo feminina, aleluia, um espírito manso e quieto, quando eu tenho paz na minha casa, quando eu tenho um ambiente no meu lar agradável, arrumado, aleluia, eu estou sendo feminina, com isso, o contrário é óbvio, nós não precisamos nos colocar como um lixo, né, feia, mal arrumada, não, Vamos ser lindas, mas a Esta determinação da sociedade não é o brilho que se ponha sobre um lábio, não são os brincos. Não estou dizendo para você que é pecado usar, eu estou dizendo que a Bíblia nos diz que a nossa feminilidade não se encontra nisso. Então, quando a gente fala da questão de gênero, veja que a expressão natural feminina não está necessariamente conectada com estas coisas. É o que eu digo que eu vejo na minha filha. Minha filha, por haver já uma amiguinha ou outra, já questionou sobre a questão de usar coisas femininas. Meninas, mas mesmo que ela não tenha a oportunidade de fazê-lo, ela é feminina em tudo aquilo que ela faz, nas suas brincadeiras, na sua colocação. O pai, depois que teve uma filha mulher, ele disse: Olha, agora eu conheci como é bom ter uma filha menina, porque quando a gente estava esperando o primeiro filho, sem saber quem era, a expectativa era que fosse um varão, porque mais fácil, cuidado. Enfim, ele, como homem, talvez tinha os seus próprios desejos também e etc. Mas quando veio menina, eu me lembro que houve aquele aquele né pensamento será meu Deus o que que eu vou fazer né tendo uma filha e logo nós começamos a conversar ele diz você não sabe que menina é a menina que fica sempre perto do pai é a que é carinhosa e hoje que nós vamos vendo este caminhar da nossa filha ele diz a cada de que precioso é ter uma menina e daqui para frente com certeza a bênção ainda será maior com isso eu quero dizer que a naturalidade do gênero ela é instituída por Deus ela não é forçosa ela não é forçada e isso quando nós olhamos agora para fora no nosso mundo e nós vemos as pessoas mudando o seu gênero por questão do seu sentimento e aí eles têm que botar para fora um exagero de tudo isso de pintura ou de uma ou seja tem que enfatizar do lado de fora aquilo que o seu sentimento quer provar ao mundo que seja tudo isso eu quero mostrar para você que está desconectado com a verdade de Deus vamos entender isso eu não estou aqui para exortar você eu não estou aqui para exortar a mim estou para aprender que a naturalidade de Deus ela deve ser observada ela deve ser respeitada e nós ganharemos muito em obedecê-la porque Deus nos conhece terminei o segundo tópico o terceiro mais interessante nós vamos trabalhar com debater a ideologia transgênero em três subtópicos primeiro realidade e não sentimentos, segundo, liberdade e não luta, e terceiro, amor e não intolerância. Ora, primeiramente, realidade e não sentimento. Nós já demos uma breve sobre isso no começo da lição, explicando de que a colocação filosófica pós-moderna, ela é contrária a uma noção daquilo que é realidade. Nós temos sido levados a colocar os nossos sentimentos para além do que é real, que é comprovável, que é lógico. A lógica está perdendo lugar porque, segundo eles, tudo aquilo que você interpreta pode ser transtornado ou mudado pela lente daquilo que você reconhece do lado de fora em outras palavras alguém está trazendo uma narrativa para que você interprete daquela maneira portanto você não pode acreditar no entanto eles estão fazendo a mesma coisa nesta realidade de gênero está existindo uma narrativa de fora que a gente acabou de explicar sobre elas a questão de que a pessoa nasceu assim a questão de que a pessoa sente assim etc e toda uma realidade narrativa está sendo colocada diante de nós para que por esta ótica estes óculos nós possamos entender uma nova realidade ou seja O que eles estão debatendo para matar, eles estão usando a mesma tática. A diferença é que a deles é uma construção que tem um fim, que tem um propósito que alguns de nós, ou por que não dizer muitos de nós, desconhecemos. E a minha pergunta é, seja qual for este propósito, eu não vou nem entrar no mérito, será que ele é melhor, mais moral e melhor para nós do que o propósito dos deuses que nos criou? Com certeza, não. E Deus nos ensinou pela sua palavra e pelas coisas criadas. Deus nos ensinou pela sua palavra e pelas coisas criadas o que é realidade. Amém? Quem estuda a palavra de Deus entende em mais profundidade... Mas quem observa a natureza, quem observa as pessoas, quem observa o mundo, chega a conclusões lógicas do que é realidade. Nisto nós baseamos todo o crescimento da humanidade que nós temos hoje a nível de física, de engenharia, de matemática, normalmente na área da física que é observacional. Toda a mesma realidade na área da psicologia, se é uma psicologia correta lógica ela é experimental, é uma ciência e por ser ciência, ela é baseada num experimento não numa filosofia como grande parte da da psicologia em verdade está baseada dizendo isso, eu quero terminar para nós entendendo de que essa ideologia transgênero ela sai o debate contra ela é a nível de realidade contra sentimento Deixo para você Salmo 119, versículo 28 ao 30. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. O salmista está num balanço, numa contradição interna, entre os seus sentimentos, que o estão fazendo, né, mover-se, sentir, ter pensamentos, talvez planos, raros. Mas a sua decisão, a sua escolha no versículo 30, foi a verdade, o caminho da verdade. Segundo ele, ele entendia que nos juízos de Deus, na lei de Deus, estava algo real. Então ele disse ao seu sentimento, ele disse aos seus aos seus constrangimentos, aos seus pensamentos, às suas dúvidas. Venha para a Palavra de Deus, venha para a verdade de Deus, e aqui você vai encontrar estabilidade, aleluias. Então é fácil dar um exemplo sobre a realidade e não o sentimento quando nós convivemos com a morte na família. O nosso sentimento se aflora demais quando perdemos um ente querido. Mas a realidade é que foi, não tem como voltar. Esta é realidade. Então, como nós, como seres humanos, fazemos para tratar uma pessoa que teve a perda? Nós vamos negar que a pessoa morreu? Dizer, ah, não morreu não, foi para outro planeta, ou está do outro lado, etc. Está do lado daqui da parede, como muitos, depois de mortes começam a a mexer com coisas ocultas, porque querem crer que o espírito dessa pessoa está ao seu redor? Como é que nós tratamos? Com uma questão como essa, nós dizemos, nós ficamos na realidade ou nós trabalhamos em função dos sentimentos? Função do sentimento para com a realidade. Ou seja, a realidade não muda, a pessoa se foi, não está mais entre nós. Então nós tratamos o sentimento para a pessoa encontrar conforto, para a pessoa entender, para a pessoa continuar com a sua vida para frente. Toda uma realidade de sentimento é o que nós tentamos alterar para que a pessoa como o Davi fez. Eu tô aqui na minha loucura, né, na minha tristeza profunda e você traz esta realidade sentimental para a verdade e tenta então encaixar para o bem-estar daquela pessoa. No entanto, então você veja A ideologia transgênero trabalha a favor do sentimento. Pelo contrário, o que que ele diz? A realidade parece que você é homem, mas você se sente mulher, então vamos mudar o que é realidade para casar-se com o que você sente. É o contrário do que a Bíblia e do que a natureza humana faz. Acabei de dar um exemplo acerca da morte. Como ninguém pode fazer nada. E a princípio do nosso corpo nós não podemos fazer nada. Hoje, hoje... A medicina, infelizmente, se propôs a tentar fazer alguma coisa. O que ela faz é parcial, é imperfeito e ainda não se tem tempo para saber dos produtos a longo prazo do que está acontecendo. Nós estamos lendo este livro aqui, eu já conheci porque vi uma palestra dessa da escritora. É, numa universidade americana e ela é uma jornalista investigativa, ela trabalha para o Wall Street Journal também e ela fez, escreveu este livro chamado é, Estrago Irreversível, acerca da, da realidade né, do movimento transgênero que está mutilando, colocando questões hormonais no corpo destas crianças e mudando a vida, trazendo um estrago que não vai mais poder ser voltado para trás. É um escândalo, todos os dias aqui aparece nas notícias, jovens, meninas, rapazes que estão maculados, magoados, porque foram incentivados a fazer algo que hoje eles gostariam de que nunca acontecesse nas suas vidas, e o preço é muito alto e muita coisa não se pode mais reverter. Então, se você gostaria de saber mais algo sobre essa realidade... Nós então vamos estar preparando um resumo e talvez um vídeo resumo. Me diga, por favor, no comentário, se você gostaria de ter um vídeo resumo deste livro, que é algo que com certeza é muito, ela fez um trabalho investigativo mesmo, muito aprofundo, algo muito interessante que nós tivéssemos algum conhecimento sobre isso. Portanto, veja que no primeiro debate é a questão da realidade versus sentimento. Segundo seria a questão da liberdade e não luta. Vamos ler o texto de João 8:32 que diz: "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará veja de que estes dois nomes são fortes verdade e liberdade e são as duas propostas centrais de deus para nós ele nos propõe pela sua palavra a verdade e ele aqui nos ensina jesus que a verdade ela nos traz liberdade. A verdade do reconhecimento do pecado, da salvação, quando nós aceitamos, nós temos liberdade espiritual. Mas esta colocação vai para todos os âmbitos da nossa vida, e quando as pessoas do movimento transgênero estão falando de liberdade, a minha pergunta é se a vivência real deles é de luta e não de liberdade, porque quem é livre, ele tem paz com tudo que está ao seu redor, ele é livre, ele é feliz na sua liberdade em tudo, mas a realidade que se vive é de que Não há paz, há uma luta, por exemplo, o começo, o princípio mais forte dela é contra o próprio corpo. Uma pessoa que diz, olha, eu estou no corpo errado, eu sou um homem que nasci com um corpo de mulher, então você não está vivendo liberdade, você está vivendo uma luta. Então veja, mesmo que você, intencionalmente, esteja caminhando ao rumo a uma liberdade agora você vai mudar o corpo como você não pode mudar essa estrutura a 100%? você não pode nascer de novo você não pode ser totalmente suplantado e nascido agora um, um corpo que possa combinar com aquilo que o seu sentimento está dizendo então nós vamos encontrar que a vida desta pessoa é uma vida de luta contínua. Então, ao tomar remédios, hormônios, você vai ver todo este diferencial e as mulheres que conhecem de algum, em parte, diferencial hormonal no seu dia a dia sabe como isso pode causar distúrbios para nós, né? A famosa TPM, né, é uma dessas realidades. Na gravidez nós vivemos estes altos e baixos também hormonais. Com isso eu quero dizer que quando você faz isso quimicamente de fora, você pode mais Imaginar como a nível de psicologia, como a nível de corpo, há uma luta contra o corpo todo o tempo. Por quê? Porque nem toda essa essa medicina moderna não consegue mudar completamente a pessoa. Então, há luta. Convencer a si mesmo e convencer as pessoas que estão ao seu lado. Há uma luta que está sendo visto hoje em todo o tempo. A pessoa se sente assim, então há uma luta. Que as outras pessoas reconheçam a ele como ele quer ser reconhecido. E as pessoas de fora, coitados, às vezes sabem, às vezes não sabem, porque a nova colocação, porque pelo menos até certo tempo, havia a tentativa de se mostrar, exteriorizar o gênero que a pessoa escolheu. Mas agora há uma onda que diz, eu não preciso nem exteriorizar. Eu posso ser uma mulher vestida como mulher, mas assumida como homem. Agora você imagina, irmãos, como é uma vida de luta, para dizer para o chefe, tem que dizer para todo mundo aí o, o autor da nossa comentarista né falou da realidade do gênero neutro para tentar mas enfim é uma confusão e se a pessoa se confundir se uma criança chamar diferente ou se, etc a pessoa vai viver a vida inteira lutando e a luta maior que é não é de fora a luta maior acontece de dentro porque por dentro enquanto nós tentarmos caminhar trazer a realidade para vir ser igual ao sentimento nunca vai ter paz porque a realidade que Deus determinou ela que ela é então a lógica que está tentando ser retirada do nosso caminho do ser humano diz pegue o sentimento e case com a realidade, e isso vai ajudar, aleluia, a a comentarista aqui, a, a autora, ela fala sobre uma realidade psicológica, uma enfermidade chamada disforia de gênero, que existe, mas a porcentagem que existe é completamente diferente daquilo que nós estamos vendo hoje, portanto, o que vivemos hoje é algo mais, algo para além daquilo que pode ser uma enfermidade natural, e que a maioria dessas crianças passa dela, com a ajuda de seus pais e às vezes de uma ajuda da psicologia, para fazer o quê? Para trazer o sentimento junto com a realidade e viva em liberdade. Porque, irmão, ser o que é, é liberdade. Culturalmente, nós temos algo que nos ajuda a entender isso. Muitas vezes a gente quer demonstrar algo que nós não somos. Ser rico ou ser intelectual. O que que acontece com alguém que quer mostrar o que não é? Uma vida de prisão, irmãos. É a história do mentiroso. né? É uma vida de prisão. Porque você tem que estar tá todo o tempo preocupado se o que você está fazendo, se você está carregando, que o que você está falando vai estar de acordo com a imagem que você propôs colocar de você. Eu não estou falando de sexualidade mais gênero, nada disso. Mas é uma vida de cão. Porque em qualquer instante você pode falar. Liberdade é ser o que é. Se eu sou pobre, irmão, desculpa, você pode se importar ou não se importar, é problema seu que você falar, eu sou pobre e acabou. Se eu tiver a oportunidade, graças a Deus, eu, claro que eu quero mais dinheiro, tá vendo? Ou se eu sou, sei lá, uma pessoa que não tem estudo, como é que eu vou inventar o contrário, irmão? Pra que que eu vou tentar ficar aprendendo palavras difícil Não. Eu vou, posso sim, se eu tenho interesse, investir na minha vida, pouco a pouco, aleluia, até conseguir algo que talvez seja um sonho meu. Tô dando exemplos assim, gerais, mas o fato é que quando você coloca Um exterior ou um se propõe a ser algo que você não é, não é uma vida de liberdade, é uma vida de luta, irmãos. É uma vida desgraçada de tristeza, assim que você pode só imaginar o que muitos nestes dias estão sendo levados a viver. E por último, amor e não intolerância. Deixo Judas, capítulo 1, único, né? Versículo 22 e 23 que diz, E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que que este texto quer dizer? É que muitas pessoas estão enganadas, muitas pessoas estão duvidosas, muitas pessoas estão na beira do fogo. Estão sendo enganados, estão sendo engolidos por uma mentira, estão caindo na armadilha de Satanás. E a palavra bíblica diz, ame-os, resgate-os, vá atrás deles, aborrecendo, no entanto, até a roupa manchada da carne. Ou seja, tudo que é pecaminoso, nós não adianta, irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Nós vamos reagir com tudo que é pecado, tudo que é engano do diabo. Então você não pode simplesmente pedir a um crente que não tenha reação. Não se está falando de fóbico, qualquer que seja, transfóbico, homofóbico, o que seja fóbico. Está se falando de uma reação natural espiritual, porque a nossa natureza agora é espiritual, é nascida de novo em Deus. E muitos, inclusive, desculpa, mas têm o direito de ter reação social, porque, caramba, quando eu cresci eu nunca vi isso. Eu não entendo isso, estou falando humanamente como natural, não entendo. Há argumentos, há uma narrativa que tem tentado me explicar, mas eu, na minha simples razão, eu encontro uma outra realidade. Não desfaço. De uma enfermidade chamada disforia de gênero. Não desfaço de que há pessoas confusas e que estejam sofrendo. Não desfaço, como disse, de uma realidade espiritual que não há quem esteja falando e escrevendo, mas que é o que nós estamos usando como base deste texto aqui, desse estudo do espírito da Babilônia. Há uma força espiritual das trevas em ação e nós estamos nos calando sobre isso. E este assunto, para mim, é muito mais espiritual do que moral e social. Então, nós, como crentes, somos chamados a amar. E o amor tolera. Tolera a pessoa. Ama a alma que está perecendo. Porque a gente acabou de analisar que a vida deste indivíduo por dentro, por fora, ele pode dizer, eu estou feliz porque agora eu estou livre. Eu e você sabemos que não é assim. E eu posso dar por este livro e outros tantos casos que nós temos estudado no livro Ama Teu Corpo, tem alguns exemplos muito claros e muito próprios. Aleluia! Para nós entendermos a realidade do que acontece dentro destas vidas. E os donos da narrativa estão tirando eles de nossas mãos, de nosso cuidado, de nossa participação em suas vidas como pais e mães. A família está sendo desestruturada. E nós estamos, como sociedade, dando poder a alguém para mandar e comandar na nossa família. Abramos o olho. Temos, infelizmente, que lutar, mas não contra a carne nem o sangue. Não é ele, não é ela, mas é o Espírito que está por trás. Que Deus dê à igreja sabedoria para verdadeiramente amar, mas não tolerando nem a roupa manchada de sangue. Aleluia! Isso só se faz falando e vivendo a verdade não é passando a mão sobre o sentimento, é explicando à pessoa o sentimento, a realidade espiritual, aleluia, mas a realidade de Deus, e que em Deus verdadeiramente há liberdade. Efésios capítulo 5, versículo 2, 3, 10 e 11, diz, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Agora, a proposta da sociedade é que condenar as obras das trevas é falta de amor a proposta da Bíblia é que quando você fala a verdade e condena a ação do inimigo que quer roubar matar e destruir as almas você está amando e agora minha pergunta para você e para mim é qual é o lado verdadeiro quem está falando a verdade o Deus da Bíblia ou o Deus deste mundo uma pergunta importante para nós porque o Deus da Bíblia diz olha ame como Cristo amou mas não comunique com as obras infrutuosas das trevas não tome parte não diga que é meio certo não diga que é um quarto certo antes condenai-as está errado na casa de Deus não pode haver na nossa casa não pode haver isso não é condenável diante de Deus é uma luta forte na verdade está de tal maneira que hoje é capaz de que sejam poucas as famílias que não tenham alguém que tenha sido né, vítima já desta realidade espiritual. E quando isso acontece a nível de família, enquanto era debatível a nível de um lá, outro lá e a nível de sociedade, nós caminhávamos bem, nós defendíamos bem, E ficávamos do lado do bem. Mas não só a retórica e a narrativa foi se ampliando, mas o problema foi chegando a nível familiar e agora é seríssimo, porque está tocando no nosso coração algo perto, irmãos. Agora é uma sobrinha, agora é um filho, agora é alguém da minha família, e isso é forte. No entanto, nós escutamos a voz da palavra de Deus se nós amamos, aleluia, houve um rapaz que questionou a Jesus, ele tinha boa intenção, ele perguntou sobre a salvação para Jesus, e Jesus deu uma resposta boa, ele diz, olha, faz o que a lei te diz, e você, vai estar tudo certo, e o jovem disse, mas eu já estou fazendo, aí o texto bíblico diz o seguinte, porque Jesus o amou, Aí ele deu a resposta profunda e verdadeira, a saída da vitória para aquele rapaz. E a Bíblia diz que aquele rapaz voltou triste para o seu caminho, porque não quis o conselho de Deus. Mas a palavra quando disse que Jesus falou a verdade porque amou, sentiu compaixão dele, essa é o caminho que nós precisamos aceitar. Eu quero que você entenda que eu me sinto da mesma maneira. Porque na minha família, não, não a família de marido, mulher e filhos, mas nos meus familiares, nós vivemos esta realidade. Significa que está bem perto de mim também. No entanto, a palavra de Deus nos chama a nos posicionar pelo que é de Deus, condenar o que é errado, colocar no lugar as coisas de Deus no seu lugar e fazer em amor a estas pessoas, porque na verdade elas são vítimas do espírito da Babilônia neste mundo. Que Deus abençoe a você, se você não participou ainda da nossa live. Venha, nós vamos continuar a conversa, falar sobre o ensino desta aula na sua classe, dando alguma dica. Tem sido uma benção e sábado às 21 horas nós estaremos juntos, se você puder estar conosco, se não assistir a gravação depois que estará disponível. Deus abençoe você, tenha uma feliz classe. Amém.